0: Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Na, wo steht's? Wer weiß es? Hm, Kriegt jemand hin? Na komm, so viel Bildung kriegen wir noch auf Reihe. Hm? Hamlet, genau. Shakespeare, dritter Akt. Das kriege ich noch hin und den Aufzug weiß ich dann nachher immer. <lacht> da ist dann vorbei. Sein oder nicht sein, fragte der er damals. Aber ich will das Thema heute ein bisschen anders, aus einer anderen Sichtweise angehen. Heute geht es nicht um Hamlet. Braucht keine Angst haben. Ihr habt euch nicht im Gebäude vertan. Hier gibt es kein Theater. Ne? Also keine Angst. Sondern hier geht es um was ganz anderes Hütten. Aber trotzdem, die Frage bleibt: sein oder nicht sein? Ich möchte heute Morgen etwas Spezielles mit euch machen. Ganz was Spezielles. Und zwar der Gedanke, ist mir eben gerade gekommen, ist am besten formuliert in 1. Chronik 4. Da geht es um einen Mann namens Jabetz. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das Gebet vom Jabetz. Und da steht: Aber Jabetz betete zum Gott Israels und rief: Bitte, halt, halt, stopp. Der rief. Der hat nicht gebetet. Er hat Laut werden im Gebet, ne? nicht weil Gott nicht hört, aber weil Gott unsere Leidenschaft möchte. Also, Nebenbemerkung. Also, er rief, bitte segne mich doch und erweiter mein Gebet. Steh mir bei in deiner Kraft und bewahre mich vor Unglück. Kein Leid möge mich treffen. Und Gott erhörte sein Gebet. Und dieser Gedanke, erweiter meine Grenzen. Spreng meine Grenzen. Den möchte ich heute Morgen aufgreifen. Dieses, ich glaube, Gott möchte deine Grenzen sprengen. Die nächste Ebene. Und zwar ist, habe ich eine Beobachtung gemacht. Wenn Menschen Christ werden, dann passiert ganz viel in ihrem Leben. Dann verändert sich alles. Ich habe es bei mir erlebt damals. Das ist als wenn man aus dem Nebel erwacht. Im Mittelland kann man das ja praktisch haben heute. Wir sind gerade aus dem Nebel erwacht. Aber ich habe das damals so empfunden. Plötzlich kommt Liebe ins Leben rein, Gelassenheit, Gottes Fürsorge. Es verändert sich so viel. Und wenn ich dann mein eigenes Leben betrachte, was dann passiert ist, dann müsste ich das etwas so zeichnen. Vielleicht kennt ihr das ja. Am Anfang sind diese Täler tiefer und dann sind sie nicht mehr ganz so tief, dann geht es ein bisschen höher und hier noch ein bisschen höher. Aber wisst ihr, was ich festgestellt habe? Es hat so eine Grundtendenz. Die Dinger nehmen, gehen weiter auseinander und werden nicht mehr ganz so tief. Aber insgesamt die Kurve ist eher... Ah. Kennt ihr das auch? Ich glaube, das ist üblich fast schon. Und ich habe dann später eine Erfahrung gemacht, oder mehrere eigentlich, und habe dann festgestellt, es gibt etwas völlig anderes. Es ist wieder Next Step. Es ist die nächste große Stufe. Und ich halte es für möglich, immerhin, dass du es das vielleicht noch gar nicht kennst. Ich möchte dich heute Morgen auf eine Ebene versuchen zu bringen und zu geleiten, die möglicherweise völlig neu ist. Kannst du dir das vorstellen? Da gibt es noch was. Etwas, was above ist, würden die Engländer sagen. Weit drüber. Weit drüber. Und da möchte ich euch heute Morgen mit hinnehmen. Und ich brauche ein bisschen Anlauf dafür, damit ihr versteht, um was es geht. Es geht um ein, ich habe es genannt, ein Land. Und es ist nicht physisch, es ist eher in uns, ein ganz anderes Land, ein anderes Sein, darum sein oder nicht sein. Es geht um einen anderen Zustand, in dem wir uns befinden. Es verändert sich alles, alles. Und ich möchte euch kurz beschreiben, wie sich das ungefähr anfühlt. Es ist, als wenn du in einem Sturm stehst und es ist ruhig bei dir. Ungefähr so, im Windkanal getestet, dein Leben. Von außen Chaos, völliges Chaos und innen drin Ruhe, Ruhe. Jesus nennt es den Frieden, der über jeden Verstand hinausgeht. Und wir kennen das in dieser Phase als Momentaufnahmen und ich möchte euch heute zeigen, wie man das lebt. als einen Dauerzustand, als etwas, was bleibt. etwas, das in mir Ruhe macht und still ist. selbst wenn der orkan kommt, wenn die windhose kommt, selbst dann brauchen wir keine angst haben. es bleibt Man nennt es das im Auge des Sturms sein. Es fliegt uns alles um die Ohren, vielleicht sogar das ganze Leben und es ist Ruhe. Es ist ein völlig verrückter Zustand, man kann das kaum mit Worten beschreiben. Es ist völlig verrückt. Ich möchte euch von mir erzählen, weil dann wird es vielleicht am anschaulichsten auch, wie es mir geschehen ist. Dann wird es vielleicht am Plastischen. Ich bin vor vier, vielleicht fünf Jahren auf einem Seminar gewesen in Aarau. Und da war ein berühmter Pastor, der machte einen Vortrag für Pastoren. Und er erklärte etwas. Ich will sein Schaubild gebrauchen, was er benutzt hat. Er hat gesagt, wenn das hier so dein, dein Leistungsvermögen ist, Sagt er, dann gibt es einen gesunden Bereich, so, und dann gibt es diese rote Linie, die man nie an Leistungsvermögen überschreiten sollte. So, da sollte man einfach nicht drüber gehen. Und er sagte immer, wenn, wir sind da am leistungsfähigsten, wo wir uns in diesem Bereich bewegen. Da sind wir am leistungsfähigsten. Soweit war der Vortrag noch gut von ihm. Das konnte ich ja alles nachvollziehen. Und dann sagt er, die meisten leben hier, irgendwo da, am Anschlag. Und das irgendwann merken wir. Er erzählte dann von den Symptomen, was das alles für Symptome sind, wenn man da ist, was es da einem mit einem macht. So, so sagt man dem ja, was es mit einem macht. Und er sagte dann, fängt an mit Schlafstörungen dann fangen an ähm, andere Absonderlichkeiten sich am Körper merkbar zu machen, so Nervenzucken und ähm, dass man plötzlich gereizter ist und unausgeglichener und was weiß ich nicht. Und ich habe da gesessen habe gedacht, das bin ich. Das ist so voll der Spiegel gewesen, weil das passte. Und ich bin dann vom Seminar nach Hause und direkt zum Arzt, gar nicht erst nach Hause. Sofort zum Arzt gefahren und gesagt, ähm, könnte das sein, dass ich da ein Problem habe? Und er sagt, vier Wochen, raus. Sofort aus dem Verkehr gezogen. Weil es passte. Schlafstörung, weil die Gedanken überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen. Man drüllt nur noch rum, so sagt man dem. Man kann nicht mehr abschalten, irgendwo läuft da ständig ein Motor und dann kommen irgendwann die Nerven dazu. Bei mir waren es damals die Augenlider, die fingen mal an zu flattern. Ich weiß nicht, kennt das einer? Das ist nicht gut. Alarmsignal. Und irgendwann kommen dann nachher dann die anderen Nerven dazu, dass dann die Finger anfangen zu flattern. Und das ist der rote Bereich, Freunde. Und er hat mich dann aus dem Verkehr gezogen, hat gesagt, Anfangsstadium, Burnout, das geht nicht. Ich habe gedacht, das passiert mir doch nie. Mir doch nicht. Ha, denkst du auch, ne? Dir doch nicht. Nein. Ja. Und dann hat man den Salat. Oder auch nicht. Und bin dann nach Hause gefahren und Claudia war natürlich völlig schockiert. Was macht mein Mann jetzt zu Hause? Was will der hier? Vor allem vier Wochen. Was soll ich mit dem hier zu Hause anfangen? Und ich habe dann da gesessen und habe mir gedacht, das kann doch nicht sein. Sorry, da stimmt jetzt was Grundlegendes nicht. Also nicht nur körperlich, dass da was nicht stimmt, sondern auch geistlich stimmt da ja irgendwas nicht. Also nicht, dass ihr es das falsch versteht. Ich habe wirklich einen gesegneten Gemeindedienst gemacht. Wir haben Kranken gebetet, sind gesund geworden, wir haben Bekehrungen erlebt. Das war wie ein richtiger geistlicher Aufbruch. Das war nicht, dass Gott nicht da war. Aber bei mir stimmt was nicht. Und das ist möglich. Und das ist möglich. Und ich habe mich dann wirklich über die Schrift gemacht. Und gesagt, sorry, da stimmt jetzt was nicht. Ich muss mich selber jetzt mal auf die Suche machen. Mal suchen, was da wirklich ist. Weil Jesus sagt doch, dass er uns zur Ruhe führen will. Und das allerwenigste, was ich in mir hatte in der Zeit, war Ruhe. Obwohl Jesus da war. Es ist möglich, dass du mit Jesus lebst, aber innerlich diese Ruhe noch nie empfunden hast. Das ist möglich. Ich habe es selber merken müssen. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dieser Ruhe, die in Jesus sein soll. Ich habe gar nicht gewusst, wo man da überhaupt anfängt zu suchen. Und von dieser Ruhe, die Jesus für uns hat, von dieser Stufe, da möchte ich euch heute erzählen. Und da möchte ich euch hin entführen. Weil was da möglich wird, ist unglaublich. Da liegt ein Schatz drin verborgen, den man sich kaum vorstellen kann. Ich möchte euch im Prinzip auf das nächste Level Christsein hieven und mitnehmen und entführen ins Land der Ruhe. Ich habe nachher, weil man ja Zeit hat, dann auch, sowieso später, noch ein Buch drüber sogar geschrieben. Willkommen im Land der Ruhe, ist im Dynamis erhältlich. Ist es ist im Prinzip die weit gefasste Form von dem, was ich heute komprimiert erzähle. Für Connect-Gruppen auch ideal, dann könnte das im Hauskreis sogar noch weiterarbeiten. Und ich kann aus eigenem Bezeugen sagen, dass diese Ruhe verhebt. Wir haben Zeiten im Leben gehabt, da ist uns nachher das Leben wirklich um die Ohren geflogen. Mit allem, was dazu gehört. Und man konnte drin sein. Fast schon gelassen. Vielleicht nicht ganz, aber weil es ja schon irgendwie... Aber wir sind in einer Zeit, wo man normalerweise die Pastoren in eine Klinik wandern, einer nach dem anderen, gesund geblieben es hat also gehalten. Und da bin ich dankbar für, dass es das wirklich gibt, dass es funktioniert, dass es trägt. Wir haben eine Zeit gehabt, wo das wirklich passiert ist. Wo wir mutwillig bösartige Lügen über uns ertragen mussten und schweigen mussten. Wo Zeugen aufgetreten sind und Dinge erzählt haben, die definitiv nicht stimmten. Wo man uns öffentlich zur Schau gestellt hat wo einem das Leben mal so richtig um die Ohren fliegt und es sich gefallen lassen muss. Und die verbliebenen Freunde einem dann bei der Flucht über die Mauer noch helfen müssen. So ungefähr. Also ein bisschen biblisch, ein bisschen weit gefasst. Ich möchte euch in den biblischen Text heute Morgen mit hineinnehmen, der mir damals aufgezeigt hat, wie funktioniert das, wie komme ich da rein und wie lebt sich das. Und das ist eine lange biblische Passage, die wir uns anschauen. Ich denke, das schadet nichts, wir machen manchmal so kurze Bibelabschnitte hier. Das darf mal ruhig ein bisschen mehr sein. Und heute Morgen ist es ein bisschen mehr. Es ist eine Passage aus dem Hebräerbrief, die wir uns gemeinsam anschauen. Und ich bitte euch, lasst eure Bibel zu. Ehrlich. Weil ich benutze einen Text, der anders ist. Ich nehme einen, einen Bibeltext aus, dem das Buch, die Bibel, ist von Roland Werner und der hat recht interpretatorisch geschrieben, aber es ist trotzdem sehr genau, aber es wird nicht mit eurem Text übereinstimmen einfach. Und deswegen schaut auf den Text auf, den Monitor, auf dem Monitor, auf der Leinwand, der ist, dann seid ihr da dran bei dem, was ich auch lese. Zum anderen müssen wir wissen, es ist ein Text aus dem Hebräerbrief. Das ist geschrieben von einem bekehrten Juden für Juden, die sich entweder bekehren sollen oder gerade bekehrt haben. Das heißt, er setzt ein Teil jüdisches Wissen voraus und darum werde ich ein bisschen erklären hier und da. Weiter ist wichtig zu wissen, dass der Abschnitt, den wir lesen, sich genau darum handelt, um diese Stufe. Er zeigt ihnen auf, wie sie das schaffen können. Genau. Es geht um, er setzt voraus, nämlich deswegen die ganze Geschichte mit den Juden. Er setzt voraus das Wissen um das zweite Buch Mose. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten durch das Rote Meer hindurch, durch die Wüste ins gelobte Land. Genau. Und jetzt beginnen wir mit Bibeltext, in der Hoffnung, dass es funktioniert. Jawohl, da ist er. Ich mache euch mal hier die Flipchart ein bisschen weg. Ich glaube, so ist besser. Hebräer 3,7 starten wir. Weil das so ist, er nimmt auf den Vorpassage Bezug, weil das so ist, nehmen, nehmt doch das ernst, was der Heilige Gottesgeist gesagt hat. Und jetzt wird zitiert, Psalm 95, Heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, dann macht eure Herzen nicht unempfindsam, so wie die Menschen sich damals durch ihre Verbitterung verhielten. Das war zu der Zeit, als sie bei der Wanderung durch die Wüste in Anfechtung gerieten. Damals, als eure Vorfahren mich auf die Probe stellten und dann doch meine gewaltigen Taten zu sehen bekamen. Das ging 40 Jahre so. Deshalb erfasste mich Zorn über diese Generation und ich sagte, ständig laufen sie in ihrem Herzen in die Irre und meine Wege kennen sie nicht. Deshalb sprach ich in meinem Zorn diesen Schwur aus. Sie sollen nicht an den Ort der Ruhe kommen, den ich vorbereitet habe. Oder in anderer Übersetzung, in das Land der Ruhe kommen. Also, das ist ein Psalmzitat, schon König David wusste von dem Land der Ruhe. Er wusste, dass es eine Gottesruhe gibt, die für das Volk Gottes vorbehalten ist und dass dem Volk in der Wüste verwehrt geblieben ist. Sie haben es nicht erreicht. Gott hatte vorgehabt, sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten, aus der Gefangenschaft hinauszuführen, in ein physisch reales Land der Ruhe, wo sie als Volk völlig in Ruhe und Gottes Gegenwart leben konnten. Das war der Plan. Doch weil sie ein nicht vertrauendes Herz hatten, wurde ihnen dieses Land der Ruhe letztlich verwehrt. Und darum geht der Autor vom Hebräerbrief auf das nicht vertrauende Herz ein, als ein Schlüssel, was letztlich jeden Menschen daran hindert, in diese Ruhe zu kommen. Und so erklärt er dann weiter im Hebräerbrief, Schwestern und Brüder, achtet darauf, dass sich bei keinem von euch eine böse Herzenshaltung, was meint ein nicht vertrauendes Herz, entwickelt, bei der das Misstrauen gegen Gott die Oberhand gewinnt und ihr euch vom lebendigen Gott entfernt sondern anstelle dessen ermutigt euch gegenseitig zum Vertrauen an jedem einzelnen Tag, solange man diese Zeit noch als heute bezeichnen kann, damit keiner von euch innerlich hart wird durch die betrügerische Kraft der Sünde. Was meint das nicht vertrauende Herz? Es geht ums Nichtvertrauen. Denn wir haben ganz persönlichen Anteil am Messias bekommen. Du auch. Du hast persönlichen Anteil am Messias bekommen. Er lebt in dir. Er ist real in dir. Und das wird auch so bleiben, wenn wir an der Grundlage, nämlich unserer Zuversicht, und dann meint unser Vertrauen, standhaft festhalten, bis wir das Ziel, in diese Ruhe einzugehen, erreichen. Wenn es im Gottesbuch heißt, also wieder, Psa, pass, wieder Zitat Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme vernehmt, dann lasst eure Herzen nicht hart werden, wie damals zur Zeit der Verbitterung. Dann stellt sich die Frage, wer waren denn die, die Gottes Stimme hörten und dann verbittert wurden dennoch? Gehörten sie nicht alle zu denen, die durch die Hilfe von Mose aus dem Land Ägypten ausgezogen waren? Also es waren die, die die Zeichen und Wunder des Auszugs gesehen haben. Es waren die, die gesehen haben, wie die Zeichen und Wunder in Ägypten passierten zur Überzeugung des Pharaos. Es waren die, die die gesehen haben, wie Trinkwasser aus einem Felsen kam und dieser Felsen dann mit ihnen wanderte. Auf einer Wanderschaft. Ich habe Wanderdünen gesehen, aber noch nicht Wanderfelsen. Brot, das man morgens nur einsammeln muss auf dem Fußboden. S'morg, jeden Morgen gedeckt. Und zum Mittag fielen die gebratenen Hähnchen vom Himmel. Güllifret, ich habe mir das mal vorgestellt, wie das funktioniert, ne? Wahrscheinlich flog das Gügeli durch die Luft und dann kam ein Blitz, Pssst. fast burning, werden eben mal schnell gebrutzelt und dann fallen sie auf der Erde. Und unten steht sterntalermäßig dann die Leute und warten darauf, dass die gebratenen Hähnel runterfallen. Das muss lustig gewesen sein. Und vieles mehr. Sie haben es alles erlebt. Sie haben es alles erlebt. Und dann schreibt er weiter, über wen entlud sich Gottes Zorngericht 40 Jahre lang, weil sie nämlich trotzdem nicht vertrauen wollten. Sie haben alles gesehen und vertrauten dennoch nicht. Sie hatten die Liebes- und Versorgungsbeweise Gottes gesehen. Und das war der Vorgeschmack auf das Land der Ruhe, dass Gott sich kümmert um alles. Und sie konnten trotzdem nicht vertrauen. Doch über die, die Schuld auf sich geladen hatten, deren tote Körper in der Wüste liegen blieben, und wem galt der feierliche Spur, dass sie nicht an den Ort der Ruhe hineinkommen würden, den er vorbereitet hatte, doch denen, die ungehorsam waren. Wohin waren sie ungehorsam? Im Vertrauen. Sie vertrauten nicht, obwohl sie alles gesehen hatten. Dabei erkennen wir, dass sie aufgrund ihres Misstrauens nicht dorthin gelangen konnten. Lasst uns deshalb mit ganzem Ernst, also mit höchster Aufmerksamkeit, darauf achten, dass niemand von euch oder uns hier zurückbleibt. Aus der Ruhe niemand zurückbleibt. Solange die Zusage, dass wir in seinen Ort der Ruhe eingehen können, noch nicht eingelöst ist. Denn auch wir haben eine befreiende Botschaft gehört, wie die Menschen damals, jeder von uns. Allerdings hat ihnen diese Botschaft, die sie vernahmen, nichts genützt. Denn die, die sie hörten, haben diese Botschaft nicht voller Vertrauen für sich in Anspruch genommen. Also, wo stehen wir im Vertrauen auf Jesus? Das ist die Frage. Denn jetzt kommt's. Doch wir, die auf ihn vertrauen, gelangen in diese Ruhe. Denn das folgt aus Gottes Aussage. So habe ich in meinem Zorn geschworen, diese Menschen hier werden ganz gewiss nicht in den Ort meiner Ruhe hineinkommen. Obwohl sie ja die Möglichkeit, diese Ruhe zu erleben, schon von Anbeginn der Welt vorbereitet war. Es war vorbereitet. Es sollte immer den Ort geben für Gottes Kinder. Immer. An einer anderen Stelle im Buch Gottes steht auch etwas über den siebten Tag der Woche, den Ruhetag geschrieben. Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. 1. Mose 2.2. Doch an dieser eben erwähnten Stelle heißt es, sie werden nicht in meine Ruhe hineinkommen. Die Schlussfolgerung davon ist eindeutig, diese einige kommen in diesen Ort der Ruhe hinein. Einige, einige, nicht alle automatisch, einige. Und die, die als erste von der befreienden Botschaft erreicht wurden, nämlich das Volk Gottes in der Wüste, sind aufgrund ihres Ungehorsams nicht hineingekommen. Deshalb hat er, Gott, eine neue neuen Tag festgesetzt, den er als heute bezeichnet. Das hat David gesagt, und zwar nach dieser langen Zeit. So wie es vorher schon einmal gesagt wurde. Heute, wenn ihr seine Stimme vernehmt, dann macht eure Herzen nicht hart. Denn wenn damals Josua gelungen wäre, das Volk in die endgültige Gottesruhe hineinzubringen, dann hätte er das nicht nach langer Zeit noch einmal sagen müssen. Also folgt daraus, dass noch eine echte Sabbatruhe für das Volk Gottes wartet. Für dich und für mich. Es wartet auf dich. Es wartet eine Sabbatruhe. Das ist anders, als wir zumeist leben und kennen. Es ist keine Fiktion. Es ist kein Comic. Du kannst es erreichen. Ruhe, die höher ist als jeder Verstand. Ein Leben, was weit drüber ist, ohne Versorgungsängste, ohne Existenzängste. Und der Autor vom Hebräerbrief schreibt nun, wie man hineinkommt. Und das ist für mich wichtig, wie man da hineinkommt, nun heute. Und er schreibt, so, denn wer in die Ruhe Gottes eingegangen ist, der hat dann auch mit seinen eigenen Werken aufgehört. So wie Gott am siebten Tag, dem Ruhetag, auch aufgehört hat, mit seinen eigenen Taten. Deshalb lasst uns nun berühmt sein, in diese Ruhe hineinzutreten, damit keiner von uns zu Fall kommt, wie uns das Beispiel der Menschen damals zeigt, die durch ihren Ungehorsam zu Fall kamen. Also der Schlüsselsatz ist, der hat dann... Auch mit seinen eigenen Taten aufgehört. Gott sagt, du sollst deine eigenen Taten aufhören. Sein, nicht tun. Oder sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Und so sind wir meistens die Tuenden und nicht die Seienden. Was sagt Gott von sich? Wie stellt er sich Mose vor? Ich bin, der ich bin. Er ist der Seiende. Er sagt nicht, ich tue, was ich tue. Ich bin der Tuende. Das sagt er nicht. Er sagt, ich bin. Und wir sollen auch in diesen Zustand von ich bin reinkommen. Wir sind die Kinder des ich bin. Wir sind des seienden Kinder. Tun oder sein? Das ist die Frage. Aus dem Tun hinauskommen. Und nun wird es praktisch. Wie kommt man aus dem Tun hinaus ins Sein? Weil das ist der große Schritt der Qualitätsunterschied. Aus dem Tun ins Sein kommen. Seid ihr noch da? Nach so viel Bibellesen? Ja, ja. ja, da hinten Handzeichen, super. Toll, noch nicht eingeschlafen, prima. Ja, das ist das ist ungewohnt, so viel Bibeltext, ne? Aber glaubt mir, wenn man eine halbwegs vernünftig moderne Übersetzung nimmt, dann kann man da auch längere Passagen lesen. Bei den Älteren muss man manchmal studieren, was will der mir überhaupt sagen. Das ist nicht immer hilfreich. Das ist manchmal präzise, aber nicht immer hilfreich. Also praktisch, wie kommen wir da raus und ins andere rein? Und für mich ist das größte Vorbild Jesus. Er hat das praktiziert. Er war nicht der Tunde, er war der Seiende. Er hat das gelebt, jeden Tag. Man kann es an seinem Leben sich abschauen, wie er das praktiziert. Und an einer Stelle erklärt erst sogar seinen Jüngern, wie das gemacht wird. War natürlich auch ein paar Pharisäer dazwischen, aber das störte ihn ja nicht groß. Also, er ist das Mustervorbild für das Leben im Sein und nicht im Tun. Jesus hat natürlich trotzdem Sachen getan, also wie ist es denn damit jetzt? Und zwar sagt Jesus, doch Jesus sagte noch einmal, sprach noch einmal mit ihnen, ich versichere euch feierlich, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Das meint die Zeichen und Wunder. Er kann nicht von sich aus Zeichen und Wunder tun. Weil vorher war gerade die Heilung des Gelähmten am Teich Bethesda gewesen, und danach kommt jetzt diese Rede. Ich kann nicht von mir aus tun, sagt er. Aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater selber tut. Und das tut dann in gleicher Weise der Sohn. Das stimmt mein Text nicht ganz. Was der Vater selber tut. Und das tut er dann in gleicher Weise. Das ist der Schlüssel. Jesus sieht Gott handeln und tritt dann wieder hinein in dieses unsichtbare Handeln Gottes und führt das wie in, in die Existenz, ins, ins Jetzt hinein, was wir sehen können. Er nimmt praktisch aus dem Unsichtbaren, was Gott schon tut, raus ins Sichtbare hinein. Er sieht, Gott möchte dich heute Morgen. Berühren. Und er geht dann hin und legt seine Hand drauf. Er nimmt es aus dem Unsichtbaren ins Sichtbare. Und damit ist der Handelnde eigentlich Gott schon längst, der schon lange gehandelt hat. Und er nimmt es nur noch ins Jetzt. Und damit kriegt Jesus bzw. Gott natürlich alle Ehre und nicht wir. Wir sind nicht die Handelnden. So, so wie gestern Abend, wenn... Freitagabend, wenn hier jemand gesund wird, wenn hier jemand geheilt wird, dann macht er das nicht, weil Herr Andreas dann für den gebetet hat oder jemand anders aus dem Ministry. Sondern wir haben letztlich das, was im Unsichtbaren schon von Gott vorbereitet war und ins Jetzt hineingetan. Und damit sind wir Seiende und nicht Tunde. Denn Gott hat denn Gott, der Vater, hat seinem Sohn seine ungeteilte Liebe geschenkt. Er zeigt ihm alles, was er selber tut, und er wird ihn noch größere Taten als diese bewirken lassen, sodass ihr nur noch staunen werdet. Denn so wie der Vater selber die Toten wieder zum Leben auferweckt, so gibt er auch dem Sohn das Leben, gibt auch der Sohn das Leben, wem und wie und wann er es will. Und das ist, hat Jesus nachher uns auch verheißen. Ihr sollt größere Werke tun, als ich getan habe. Es wird nur gelingen, wenn wir sehen, was Gott für den Jetzt-Moment vorbereitet hat. Und indem wir da hineintreten und das andere Mal links und rechts liegen lassen. Und das funktioniert sogar im Alltag, im ganz normalen Alltag. Also wenn du unbedingt jetzt mal ein Krügerrand aus dem Fischmaul ziehen möchtest, zum Beispiel, da muss man wissen, wer wirft man die Angel an der richtigen Stelle, in welchen Fluss. Man muss Gott handeln sehen, um dann da hineinzutreten. Man muss lernen zu schauen, was Gott im Unsichtbaren vorbereitet hat, um das im Sichtbaren zu leben. Dann tun wir nicht mehr, sondern wir führen nur noch aus. Das ist der Schlüssel. Wir sind Ausführende, nicht Tunde. Paulus geht im Epheserbrief darauf ein. Er schreibt an die Epheser, denn wir selbst sind ja Gottes kunstvolle Schöpfung. Er hat uns durch den Messias, Jesus, erschaffen. Wir sind also wiedergeboren, neue Menschen. Damit wir dann auch das tun, was wirklich gut ist. Und diese wirklich guten Taten Gottes sozusagen schon, hat Gott sozusagen schon vorbereitet. Und wir sollen sie jetzt in unserem Leben in die Tat umsetzen. In vorbereiteten Werken leben. Und das geht. Man kann das machen. Das funktioniert wirklich. Ich stehe hier als jemand, der es praktiziert, der es immer wieder neu versucht. Das gelingt nicht immer. Wir sind Menschen, wir sind hier im Fleisch, das funktioniert nicht immer. Aber es gelingt immer besser, je länger ich da dran bin. Es gelingt immer besser, in den vorbereiteten Werken zu gehen, durch den Tag. Ich habe das sogar schon mal im Beruf versucht, mit den Kundengesprächen und so damals. Das ist schon speziell. Aber es geht, wenn man genug Übung hat, geht es sogar. Ein Leben in vorbereiteten Werken. Dafür brauchen wir Heiligen Geist. Sonst kriegen wir diese Sicht auf, auf die unsichtbare Welt nicht. Wir brauchen Heiligen Geist, sonst geht es nicht. Und das ist so meine Message an euch heute Morgen, die Grundmessage. Du kannst in diesen vorbereiteten Werken Gottes leben. Sie sehen, sie ausführen, es funktioniert, es stimmt. Es gibt Ruhe. Weil du genau weißt, Gott will das jetzt tun. Du kannst hineintreten und du weißt vorher schon, es läuft. Es gibt Ruhe. Und du kannst die Sachen, die überflüssig sind, auch links und rechts sein lassen. Es gibt Ruhe. Das ist eine völlig neue Lebensqualität. Und wir brauchen dafür Heiligen Geist. Wir brauchen dafür die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Anders geht es nicht. Du bist immer am Drüllen sein, am Machen sein, am Rotieren sein, wenn du diesen Schritt nicht gehst, in die vorbereiteten Werke zu leben. Und wir brauchen dafür eine neue Erfrischung im Heiligen Geist. Und das ist so mein Aufruf heute Morgen. Darf ich euch schon mal bitten, die Musiker? Mein Aufruf heute Morgen. Lasst euch neu vom Heiligen Geist berühren. Lasst euch neu von ihm erfüllen. Lasst Der Epheserbrief ist da klar und deutlich. Wir sollen immer wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und diese Erfüllung geschieht durch Anbetung, es geschieht aber auch durch Berührung. Und ich möchte euch einladen, lasst für eine neue Erfüllung im Heiligen Geist beten für euch. Wir haben das vorher im Ministry-Team noch kurz durchgesprochen. Wir möchten, dass wir uns einander dienen, einen die Hände auflege und für eine neue Erfüllung im Heiligen Geist beten. Wir brauchen diese Erfrischung. Wir brauchen diese Erfrischung. Weil sonst sind wir irgendwann wie ein Auto, wo der Tank immer leerer wird und wir wundern uns, dass nichts mehr läuft. Dann spürt es nicht nur, der Karren läuft nicht mehr. Wir brauchen eine neue Erfrischung und Erfüllung im Heiligen Geist. Und ich wünsche es mir für euch, damit ihr hindurchbrechen könnt in das Land der Ruhe lernen könnt in den vorbereiteten Werken zu gehen im Alltag Schritt für Schritt es braucht es braucht wirklich wisst ihr ich muss euch nicht zu irgendwas überreden was ihr nicht haben wollt keine Ahnung ich wünsche mir nur für dein leben dass eine völlig neue qualität hineinkommt es geht nicht um mich es geht um dich und ich bitte euch, lasst euch dienen in der Kraft des Geistes. Okay, haben wir ein Lied? Und dann kommt er da am besten gerade nach vorn und lasst euch wirklich für euch beten. In der Zeit, wo wir hier singen, dass wir diese neue Erfrischung mitnehmen können.